0: Un podcast lleno de análisis, opinión y sobre todo pasión. Esto es Fútbol y Birra. Sí. Bienvenidos a este sexto episodio de Fútbol y Birra. Un placer estar de nuevo acá. Hace ya unos episodios que yo de Santiago Cifuentes no estaba en este. Hermoso programa donde se vive el fútbol como si fuera uno solo. Y siempre, 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 nada cae mal ante un partido de fútbol, ante un coteíto de esos que se juegan, con una pola al lado. Y en este episodio de hoy vamos a hablar de una de las ligas que en los últimos años ha tenido ciertas controversias a la hora de hablar de su nivel. Recordemos que la Liga Española, es una de las ligas más competitivas, durante años estuvo comandada por el Real Madrid y Barcelona, y eso hacía que estos equipos fueran los mejores de la actualidad en ese entonces. Pero poco a poco, en la ida de Messi a la liga francesa y la ida de Cristiano en ese entonces a la liga italiana, han dejado mucho que dar. Pero eso no quita que la liga española sea una de las ligas más hermosas que se ha visto y una de las ligas más top del mundo. Y para hablar de esa hermosa competición, tenemos a Eduardo Muñoz. Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto volver a hablar contigo en Fútbol y Birra.
1: Hola, hola, hola. ¿Cómo vamos? Bueno, eh, bien y mal, bien y mal. Ya les contaremos por qué, pero una, una jornada complicada en la liga. Complicada en la liga a nivel de fútbol en general, muy buen fútbol que se vio, sobre todo en Inglaterra. En Italia también estuvo bastante competitivo. Eh, de hecho, pues vamos a ver un par de movimientos en el fútbol italiano y en el fútbol inglés muy interesantes. En la liga, no tanto movimiento, pero, pero sí si vemos jugadores que están sacando la casta ¿no? y mostrando que la liga... La liga, cuando hablo de la liga, no valga, valga acotar acá que hablo de la liga española, eh, vemos que, que está siendo una liga sumamente competitiva este año. no. Antes estamos acostumbrados a ver un 2-3 entre Madrid Atlético y Barça, y ahora vemos, sigue el Madrid estando el primero, pero vemos una una diferencia entre el Atlético y el Barça grande, donde hay varios equipos metidos entre, entre esos que normalmente eran segundo y tercero y se intercalaban entre esos primeros tres. Eh, pues triste, triste por el Barcelona, pero, pero un gran fin de semana de fútbol.
0: Así es, Eduardo, una semana como un poco curiosa. Creo que ante los encuentros que se veía antes de este fin de semana, se veía... Unos buenos partidos, por ejemplo el Barcelona-Real Betis, y, eh, pero dejaron mucho que desear, sinceramente, los partidos que pude alcanzar a ver, sin, se podía ver más, esperaba más espectáculo, ya sea por el Barça y ya sea por los demás equipos. Y como tú bien lo mencionas, hay un montón de sorpresas. Santiago Mejía, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá otra vez en Fútbol y Ibirra. ¿Qué opinas de la Liga Española y esta jornada que pasó y hasta ahora cómo va? ¿Tú qué crees?
2: Bueno, no, pues gracias nuevamente estar acá. Eh, como había dicho en, e en episodios anteriores, pues era el nuevo fichaje, pero al parecer volvió el productor. Entonces como que vamos a jugar la titularidad, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Pero nada, hablando de la Liga, la Liga Santander para propósitos de, de sponsors, para que también pauten acá. La, la última vez hablamos de Star Plavas y otros... Eh, Santander también es hora que pauta aquí con nosotros en Fútbol y Vierra, ¿no? ¿Quién quita que nos vayan a darnos algo? Paguen, paguen.
0: Nunca viene mal un poco de plata también. Estamos Exacto. hablando bien de la liga, o sea, por favor.
2: Tal cual. Y eh. pues, nada, esta, bueno. esta fecha realmente estuvo como atípica. Pues igualmente esta temporada ha estado atípica en la liga y, y lo vemos en la tabla, o sea, equipos que no veíamos por ahí. Eh, pues están arriba y la diferencia también como decía Eduardo entre el Barcelona el Atlético y pues el Madrid que tenían eso monopolizado pues estaban muy 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 distintos entonces pues vemos desde la pérdida del Atlético de con el Mallorca entonces pues o sea hay cositas de que hablar eh, también no tuve tanta oportunidad para ver eh, este fin de semana fútbol pero pues creo que todos estamos también pendientes del tema de Fórmula
0: 1 ¿no? no vamos a hablar de eso estoy muy feliz pero no vamos a hablar de eso yo sí, yo no, sí. pero, o sea, como bien tú lo mencionas Santi, esta liga y como también lo menciona Eduardo esta liga está llena de sorpresas esta liga ha tenido un cambio radical a la hora de hablar ya estamos muy próximos a, la, a lo que se llama el parón de invierno eh, en la liga en, en Europa y vemos unas posiciones bastante como tú lo mencionas atípicas pero también lo que causa sorpresa es que hoy en Fútbol Ibirra tenemos un gran invitado, un invitado muy, muy especial, que en verdad eh, que es un conocedor de fútbol y más aún del fútbol español, ya sea porque vive allí y porque ha tenido un montón de experiencias con este lindo deporte. Les presento a José Francisco Rodríguez, o pa Pacho, como le dicen Pancho, los amigos, Pancho. Pa Pancho, listo, Pancho, como le dicen los amigos, de, pues, como le quieran decir, pero... Pancho, un gusto tenerte acá, un gusto tenerte en fútbol, y birra y qué lindo que se acá hablando con nosotros de este deporte tan lindo.
3: Oh, mira, Santiago, muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Eh, ya llevaba tiempo conversando con, con Eduardo, porque este tipo de espacios, yo creo que no solo para el, para el deporte, porque el fútbol es muy bonito y, y siempre tiene, tiene matices ¿no? de qué hablar, sino también para, para el entretenimiento. O sea, yo creo que esto, esto al final del día es un espacio que, que se va creando poco a poco y, y, que, y que va teniendo cabida en, en el día a día a las personas. Y, y yo era una de esas personas. Entonces, siempre yo los había escuchado antes, se lo comentaba Eduardo, y, y, y también es, es un gusto poder estar aquí con ustedes y hablar de, este, de esto tan bonito que es el fútbol, ¿no? Pero no especialmente el tema de la liga. Así que muchísimas gracias por la invitación. Agradecido de estar aquí.
0: Gracias, no Pancho, acá estamos eh, como muy felices de tenerte y como bien tú lo mencionas y, que, y que, que has vivido este deporte de una manera muy linda y quería que les dijeras a todos nuestros oyentes de fútbol y Guerra que ¿cuáles han sido tus experiencias con el, de, con el fútbol? O sea, ¿Cuál equipo te gusta en la Liga Española? ¿Cuál es tu equipo favorito de todo el mundo? Eh, ¿Para ti qué es el fútbol exactamente?
3: Mira, eh, para responderte quizás de una forma breve y no extenderme tanto, eh, bueno, mi experiencia con el deporte siempre, siempre ha estado presente. El fútbol siempre ha estado presente en mi vida desde, desde muy pequeño, pero especialmente ya en, en lo que fue mi época adolescente, ¿no? De hecho, eh, bueno, comparto ese espacio con Eduardo Muñoz que está aquí. Eduardo, yo lo conozco desde que tengo tres años y siempre jugamos al fútbol, ¿no? Eh, en, el, en el día a día compartíamos... Eh, eh, aulas de clase, pero siempre estábamos jugando el fútbol en los recreos, eh, ya después de, de haber participado y haber jugado fútbol muchos años, no solo eh, cotidianamente, de una manera informal en, en el colegio, sino también a nivel competitivo, a nivel intercolegial, eh, por un par de años o tres años, si no me equivoco, eh, Después, ya de adulto, tuve la oportunidad de entrenar eh, a un equipo de juveniles en, en Tenerife, en, en, en el archipiélago canario, la Sociedad Deportiva de Casablanca, en el pueblo de Tejina, al norte de la isla. Y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora. Y el fútbol, bueno, como te digo, siempre ha estado presente para mí, y, y no solo a nivel de práctica, sino también a nivel de, de, de entretenimiento. En lo que la liga respecta, mira, soy culé desde que tengo uso de razón, de seguidor del Barcelona desde que tengo. Eh, uso de razón, creo que la primera vez que, que me acuerdo claramente de, de, del Barça fue en, en un clásico, eh, creo que tendría como seis o siete años, estamos hablando de, del Real Madrid, de, de los Galácticos, David Beckham, Ronaldo Nazario, de hecho ya Ronaldo se había ido al Madrid, estaba Figo también, recién llegado, Roberto Carlos, todo este, este equipo, bueno, tan famoso en la historia de la liga. Eh, que me acuerdo, bueno, en esa época todo el mundo seguía ese Madrid eh, y, y a mí no me gustaba, eh, no me gustaba seguir a los equipos a los, a los que todo el mundo le iba, ¿no? Que curiosamente, obvio, el Barcelona es un equipo también muy popular pero eh, el interés me nació fue por eso porque todo el mundo en esa época y sobre todo eh, en mi ámbito social mis amigos del colegio en esa edad, bueno, le iban al Madrid yo, eh, yo estaba negado, ¿no? El, de seguir al Madrid y, y ahí fue donde nació, donde nació ese, esa, donde, donde se sembró esa semilla de, de ser culé. Y, y bueno, ya después de ese momento, eh, con, con lo que fue Ronaldinho, para mí Ronaldinho me enamoró. O sea, eh, creo que es de los jugadores donde realmente realzan el espectáculo del fútbol en su juego. Y es de los pocos jugadores que realmente van a, van, va, yo creo que van a, van a van a salir o va a salir algún Ronaldinho, no, similar o algún jugador que, que tenga estas características. Entonces, bueno, eh, ya por Dios. No <risa> <risa> eh, de eso hablaremos quizás luego para con más detalle en ¿no? la situación del Barcelona. Pero sí, eh, culé eh, desde el uso de razón siempre ha sido muy objetivo también. Eh, me quito la camiseta. Yo creo como como toda persona que conoce muy bien el fútbol a nivel objetivo. Eh, me quito la camiseta del Barça cuando tengo que hacerlo y, a, y me gusta analizar mucho, eh, 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 sobre todo al Barcelona, ¿no? a nivel táctico, a nivel de lo que es el estilo de juego, a nivel de lo que propone el Barcelona en, en, en partido tras partido y, y bueno, eso también es, es, es reflejo de, de que, de que, de que bueno, el fútbol es más que... que un deporte, o sea, es más que ser fanático de un equipo, es más, es mucho más que eso, ¿no? Al final del fútbol une, une personas, y yo creo que eso es lo que queda al final del día, ¿no? De, del fútbol, de lo bonito que es el fútbol.
0: Así es, Pancho, un gusto que estés acá, acá en Fútbol y hoy nuestro sexto episodio. Y tú bien lo mencionabas, el Barcelona, y quiero comenzar por eso, específicamente. Es el cuarto partido de la era Xavi. está era que todos los culés, contándome a mí, contando a Eduardo eh, y contando a Pancho, teníamos mucha esperanza de que, de que fueron resurgir. Claramente estamos muy, es como, es muy rápido decir que cómo ha sido la trayectoria de Xavi como entrenador del equipo blaugrana, pero se podría decir que ha jugado cuatro partidos de los cuales cuatro ha, ha tenido la victoria, en uno ha tenido el empate y en otro la derrota. Eh... Mm. Y en este momento, eh, tanto en la UEFA como en la liga, están en unas posiciones en que se están jugando el todo o nada. El Barcelona en la liga española está okay. en la séptima posición, cuatro puntos detrás del, del siguiente, que es el Rayo Vallecano. Uh -huh. Y ahí se podría decir de si la liga de la era Xavi va a conseguir buenos frutos, pero todo el mundo pensó que esto iba a ser totalmente diferente. Cool. Eh, por ejemplo esto se vio en el fin de semana contra el Real Betis eh, un partido que mostraba mucha expectativa tanto como para los aficionados culés y para el, los aficionados de la Liga Española quisiera comen, comenzar con Pancho que, que digas ¿qué, ¿qué crees que pasó en este partido? ¿cómo, cómo fue el juego del Barcelona? ¿tienen posibilidad de, de mejorar? ¿tienen una posibilidad de desarrollo para lo que queda del resto de Liga?
3: Mira, el partido contra el Betis fue un partido, creo yo, eh, muy bien planteado tácticamente por Xavi. Eh, fue un partido donde el Barcelona eh, tuvo, diría yo, eh, no completo dominio, pero sí en la mayoría del partido tuvo muy buen dominio de, 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 de lo que fueron ambas secuencias, tanto ofensivas como defensivas, exceptuando lo que fue el gol del Betis. ¿no? Eh, el gol del Betis eh, llega en una contra donde el mismo Xavi también en rueda de prensa dice que se tuvo que haber hecho alguna falta táctica. Eh, algún jugador del Barcelona que hubiese cogido por la camiseta o, o, o por, bueno, o sea, este tipo de faltas, ¿no? Que siempre hacen mediocampistas en función de, de, de cinco, ¿no? O de seis. Eh, eso fue realmente lo que yo creo que pasó el Barcelona. Bueno, cuestiones del fútbol también. Eh, a veces tú puedes crear muchas ocasiones, pero el balón simplemente no quiere entrar. Fue lo que le pasó al Barcelona. Pero bueno, eh, lo importante es que yo creo personalmente que se está notando mucho el trabajo que está haciendo Xavi eh, para estas, bueno, el par de semanas que lleva a, de, de haber tomado el equipo, dos o tres semanas, si no me equivoco, eh, se nota mucho en el estilo de juego, lo ancho que está jugando también el equipo, con dos extremos bien abiertos, pegados a la, pegados a la línea de Cal, similarmente como le gustaba a, a, a Guardiola jugar, eh, también se nota que, que más allá de un tema de formación, o sea, él, me gusta mucho usar el ejemplo que un amigo me, me dio, que también es muy conocedor de, de, del tema futbolístico, que la formación simplemente es un número, o sea, es como un número de teléfonos. Lo importante es que los jugadores, tú puedes jugar un 343, un 433, un 532. Al, al final del día lo que importa es que tus jugadores como técnicos entiendan a lo que tú quieres jugar cuál es la, tu propuesta de juego y estar fielmente convencidos de ello. Eso es lo más importante y eso se está notando con el Barcelona de Xavi. Eh, que los resultados, o este resultado específicamente, haya sido un, un resultado malo, no creo que, 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 que sea una connotación negativa para lo que está haciendo Xavi internamente. Acordemos que Guardiola marcó eh, sin ningún tipo de duda la época más exitosa del fútbol club Barcelona eh, en su historia y Guardiola arrancó eh, comenzó siendo técnico al Barça perdiendo dos partidos si no me equivoco o, o, no sé si fue en, en, en consecuencia pero perdiendo entonces esto es un trabajo que poco a poco se va a ir notando cada vez más que ya de por sí se nota a nivel táctico, a nivel técnico el equipo está jugando para mi gusto muy muy bien y ojo cabe resaltar, con jugadores muy jóvenes porque eh, si bien Kuman había dado oportunidad a dos o tres jugadores, en especial Nico y Gaby en el mediocampo que bueno, jugadores de la cantera también que son extremadamente jóvenes no se había terminado de, 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 de consolidar el juego de, de, de estos jugadores jóvenes o la titularidad mejor dicho, de jugadores jóvenes como por ejemplo Abde, como por ejemplo bueno, el, el, el mismo Nico el mismo, eh, Gaby, Araujo jugó hoy de titular por un tema de rotación también, pero en fin para hacerlo corto, eh, sí yo creo que el Barcelona está cambiando para bien, aunque haya, aunque haya perdido el partido, el partido se pierde por un, por un tema, bueno, eh, un, un tema, una secuencia, un contragolpe del Betis que, que cogió mal parado al Barcelona que como dijo bien Xavi se pudo haber evitado a nivel de, de lo que hubiese sido una falta, una falta técnica pero bueno el Barça sí tuvo muy buen dominio de balón, el control de la pelota creó muchísimas oportunidades tanto fuera como por dentro y bueno eso al final es, es, lo, que, es lo que interesa de, de cara a lo que es el futuro eh, para no hablar en, a corto plazo el partido de, de
1: Champions contra el Bayern que, que bueno que es el, el martes que viene ¿no? Sí, sí Complicado, complicadísimo ese partido, ¿no? Yo estoy de acuerdo y a la vez en desacuerdo con Pancho. Eh, sí se ve eh, un método de trabajo, un, si hay un equipo distinto desde que llegó Xavi, uh -huh. sin embargo veo contradicciones. Si tú sales en la rueda de prensa a decir el Barça tiene que ganar todo, el Barça es el mejor equipo del mundo y venimos a ganar, no nos conformamos con un empate, no nos conformamos con una pérdida, nos conformamos solo con ganar. Y después de perder sale una rueda de prensa a decir nos merecíamos ganar, jugamos muy bien, estoy feliz con el equipo, así hayamos perdido. Para mí eso es una contradicción grandísima y espero que, que se vea contrarrestada con resultados. Nada nos sirve de que el Bazao no esté jugando bonito si no gana. Y sí, el Barcelona está jugando bien. Eh, ayer, yo estoy de acuerdo con Pancho, fue, fue un buen partido el Barcelona, se plantearon bien. Pero el Barcelona tiene dos problemas, y dos problemas muy grandes que vienen detrás. De, uno que viene desde hace tres, cuatro años atrás, y otro que viene eh, de esta temporada, incluso eh, el anterior también. El primero del que les hablo es la defensa, la defensa del Barcelona está muy regular, un, un lenglet que yo sigo sin entender por qué juega él en el Barcelona y por qué es titular en el Barcelona. Me parece un central extremadamente flojo. Me parece que es un central que no cumple y no destaca nunca. Entonces es preocupante. Un Serginho es que llegó con una promesa joven que sí me parece que es bueno, pero que no sabe cumplir una labor defensiva de hecho cuando estaban usándolo como extremo hizo una labor más interesante pero como labor defensiva me parece que todavía le falta muchísimo y si tú vas a ser lateral tu principal labor es defender y no lo está haciendo bien entonces sí. ahí hay dos huecos muy importantes en Barcelona y segundo no ejecutan las oportunidades o sea no hacen no, no hay oportunidades o sea, tres tiros a gol en todo el partido Tú eres el Barcelona, si tú quieres salir a ganar, tienes que hacer goles. Y somos un equipo que no estamos haciendo goles. Trajimos un Memphis Depay que es un delanterazo, pero tenemos un problema y es que uno, no le están llegando los balones filtrados como le deberían llegar y dos, le está costando moverse entre los centrales y ser aguerrido como si lo era un Lucho Suárez, por ejemplo. Y además, arriba, es, o sea, yo estoy de acuerdo con usar jugadores de la cantera. Abde me parece fantástico. Pero entra en Belé y el desequilibrio que aporta al Barcelona es absurdo. Sí, Lo sí, mismo sí. pasa con Coutinho. Coutinho fue desequilibrante durante tres minutos, cuatro, cinco minutos del partido. Del resto, desapareció. Entonces, el Barcelona es un equipo que se caracteriza por jugar bonito y por crear ocasiones y por hacer goles, por hacer pases filtrados y generar ese tipo de oportunidades mágicas. Y eso lo ha perdido este Barcelona y, y Xavi se ve en una tarea muy importante que yo creo que el mercado de invierno va a estar bien interesante por esto, ¿no? Eh, sí. Tienes pues además con la corres con la mala suerte de que Gavi eh, sufrió una contusión eh, a, a mitad del partido y tiene que salir. Eh, Nico González estuvo lejos de su mejor versión, o sea, muy, sí, muy mal, bueno. muy mal, entregaba mal el balón, llegaba muy tarde y por eso tuvo una amarilla y le perdonaron la segunda amarilla porque fácilmente sí. le pudieron haber sacado la segunda. Entonces, yo honestamente, del equipo de ayer, rescato a Araújo, que me parece... Me encanta como central, dámelo siempre Es un central Partidas, Fuerte, rápido eh. Bien ubicado Me gusta mucho como central Y para mí es el futuro de, de la pareja De centrales en Barcelona Para mí es Araújo Y cuidado si el futuro capitán del Barcelona Por ahí en unos 4 o 5 años Porque El, el juego me parece muy limpio Y muy interesante, el juego de Araújo Tiene buena salida además eh, Ter Stegen que siempre siempre destaca, o sea Ter Stegen me parece un arquero excelentísimo, así ayer la verdad no, no haya tenido mucha oportunidad de resaltar porque fue poco lo que, lo que, lo que le dio la oportunidad al Betis de atajar, eh, pero, pero Ter Stegen siempre, siempre es un gran jugador que te da seguridad atrás como arquero. De resto, de resto, un equipo bastante flojo. Y Gaby estaba haciendo un buen partido, pues, pero lamentablemente tuvo que salir por la contusión. Pero de resto, un equipo bastante flojo. Considero que, que hay mucho que analizar de, del Barcelona. El Barcelona tiene equipo. Yo estoy harto de escuchar que no, que es lo que tenemos, como decía Kuman eh, tenemos que jugar con lo que tenemos y esto es lo que hay. No. El Barcelona tiene equipo y tiene equipo bravo. Porque. ¿Por qué el Madrid, que tenía menos nombres con los jugadores que tenía esta temporada y la anterior, sí logró salir adelante y, y, y mantener un equipo ganador? Porque un equipo que clasificó de primero en Champions, un equipo que está hoy de primero en Liga. ¿Por qué el Barcelona no puede hacer eso? Teniendo buenos jugadores. Porque tienes abajo una dupla de centrales y que eh, estuvo lesionado un tiempo, pero igual sigue siendo un, un central de carácter. Tienes un Araujo, que es un muy buen central. Tienes Ter Stegen, que es un excelentísimo arquero. Tienes un Jordi Alba, que es un lateral de primera categoría. En el medio tienes un joven que en este momento está lesionado, pero tienes un Pedri, que es un mago. O sea, me su sí, 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 sí. Tienes un Frenkie que es una bestia. Tienes un Busquets, que es el mejor, para mí el mejor cinco, pues no va a decir de la historia para, para no mofarme, pero, pero por ahí en el top tres de los mejores cinco de la historia. Tienes un delantero como Memphis Depay, que es un delanterazo. Tienes alguien que rompe líneas como, como Dembelé y que regatea y que tiene una velocidad impresionante. Ahí tienes un equipazo. O sea, Ahí tienes un equipazo, lo que hay es que ponerlo en orden y enseñarlo a jugar. Pero nombres hay. Santi Mejía, ¿qué tienes, qué tienes acá que, que, que decirnos al respecto?
2: Pues mira, yo sí pues eh, creo mucho en, en, en algunas cosas, la verdad, es que cuando yo veía el anuncio de Xavi de volver al Barcelona eh, pues yo le, yo le contaba a Eduardo que guardaba la esperanza de ver un Barcelona competitivo para que, hombre, volver a ese monopolio, esos buenos partidos, esos realmente clásicos que, que, que se veían antes sin embargo yo creo que es que los hinchas del Barcelona pecan en creer de que Xavi iba a llegar y de la nada todo iba a cambiar y otra vez vamos a repuntear y vamos a estar arriba y vamos a seguir ganando no hombre, esto es un proceso lo vas a poner ahorita el ejemplo de Real Madrid claro Madrid, que el Madrid tuvo, después de la salida de bastantes jugadores le costó, le costó, eso también fue un proceso recordamos que el Madrid también viene de dos directores técnicos y, y ahí ahí como pudo se mantuvo con un proceso que venía medio feo porque pues hay que decirlo, el Madrid también es pues, un equipo que aparte de tener un equipo titular el equipo suplente también son estrellas, que son personas que están full, full dedicadas a eso, pero un tema que venía en decadencia en el Barcelona era el tema de disciplina, yo se lo decía a Eduardo, Xavi desde el primer momento volvió a hacer lo que se hacía antes y empezó a disciplinar todo, 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 todo el equipo. Y eso no lo vamos a ver quizás en el primero, en el segundo, en el, en el tercer partido, en el cuarto. Pero sí lo estamos viendo que como empieza a crecer esa confianza otra vez entre los jugadores que están y ese acopla, acoplamiento entre el juego que tenía el Barcelona anteriormente y el que le va a tocar jugar hoy en día. Además de que también recordemos que han perdido muy buenos jugadores. El Kun, desafortunadamente por el tema del retiro prematuro a raíz de lo de la falla del corazón. Pero pues eh, Barcelona no, no, no pretendamos de, o sea, castigar al Barcelona y, y ponerla a decir cómo es que puto, el Barcelona ya está estar jugando a tope como jugaba antes porque tiene esa vida. Yo creo que esto es un proceso y yo creo que se está, se está haciendo. Esperar a ver qué va a pasar ahorita eh, la próxima semana con el tema de el Bayern de Múnich, porque es un partido que realmente está difícil, difícil, pero mire, por lo menos está subiendo y ya no está más afuera de, de los equipos que no van a Champions League de Europa League, porque era algo que yo hablaba también con Eduardo le decía, Mari, a mí lo que realmente me preocupa es que un equipo como el Barcelona quede fuera de esas competiciones, porque pues es realmente importante ver un equipo de ese nivel allá, pues para dar un buen espectáculo. Aquí no, no, no nos digamos mentira de que queremos ver, no sé, un Real Betis en Champions o algo así, o sea, son buenos equipos y a veces dan sorpresa en Europa League, porque uno ve y termina viendo finales como, no sé, buscar un Real Sociedad, un Real y ya, ya y hacen un buen partido. Yo no digo que no son un planteamiento malo y que aquí por por de equipos, pero pues uno pretende ver realmente esos equipos de League arriba, esos clásicos en, en, en pequeñas finales anteriores, como lo vamos a ver ahorita con el Barcelona y el Bayern. Entonces, pues, esperemos a ver qué pasa. Realmente yo creo que le estamos dando muy duro, se están acoplando, viene Xavi, va a mejorar quizás las cosas, esperemos que sí, como le digo, pues yo no soy hincha culé yo sí voy full al Real Madrid, pero pues uno también quiere que esta liga sea competitiva, entonces pues eso sería lo que yo tengo que decir.
1: Sí, no, totalmente, totalmente. Eh, acá Bueno, siguiendo un poco, ya, ya hablamos de, de, del Barcelona, eh, quiero comentarle a, a nuestros oyentes cómo va la liga, eh, la liga, la liga está, está interesante por lo que les hablábamos. Estamos acostumbrados a un 2-3 que se repartía entre el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barcelona. Y este año está muy distinta, ya está muy distinta con 16 juegos jugados. No, no, no estamos hablando de que, de que apenas van cuatro juegos, todavía hay mucho que sortear, no. O sea, ya hay prácticamente media liga jugada. Y, y está muy dispareja eh, en términos de quién está de primero y quiénes lo siguen eh, vemos un Real Madrid de primero muy sólido 39 puntos eh, versus el segundo lugar que es el Sevilla con 31 puntos eh, un partido menos sí pero se sigue viendo eh, más fútbol de, de parte de, de, del, del Real Madrid se ve un equipo muy muy sólido de tercero está el Real Betis, eh, que derrotó al Real Madrid en, en esta última fecha 1 por 0. Pues ya, ya hablamos un poco, un poco sobre, sobre cómo fue este partido. De cuarto el Atlético Madrid, un equipo que estamos acostumbrados a ver entre los primeros tres puestos, que además tiene una plantilla absurda, ¿no? O sea, se reforzaron muy bien este año y no han terminado de, de convencer, ¿no? Um, de quinto lugar, un Real Sociedad De sexto, un Rayo Vallecano que está haciendo una temporada muy interesante Muy buena temporada la que está haciendo el, el Rayo Vallecano eh, Al principio estaba jalonada por el Tigre falcado Pero vemos que con el Tigre lesionado y siguen haciendo su trabajo muy bien La verdad, me quito el sombrero ante este equipo El Rayo Vallecano jugando muy muy bien Me gusta, ojalá siga compitiendo de esta manera No me molestaría para nada verlo al final de temporada en puesto de Champions, siempre y cuando Barça esté también ahí. <ríe> y de séptimo, el Barcelona, octavo, el Valencia. Eh, haciendo, pues, ambos equipos un fútbol bastante mediocre, el Valencia, aunque haya ganado en esta fecha, eh, no termina de convencer tampoco, no termina de convencer. Eh, pero quisiera hablar un poquito sobre el líder de la Liga, eh, Santi. Háblanos un poco sobre, sobre tu percepción sobre el líder de la Liga del Real Madrid.
2: Bueno, pues uh, hablar ahorita del Real Madrid, pues lo que decía Eduardo es un equipo muy sólido. Realmente vemos que el Madrid está ya en una torre con 39 puntos eh, y, 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 y más que todo eh, resaltar yo creo que a Vinicius me parece que esta temporada hemos visto un Vini de otro mundo con mucha más confianza. Eh, con unas ganas de ganar con unas ganas de realmente demostrar de que está hecho también lo vemos en, en la selección porque es que también le están dando minutos en la selección y, y eso está bien miren el tema de que pensábamos que con la salida de bastantes jugadores del Madrid, como lo vemos eh, antes, eh, pues no se iba a lograr reemplazar ese hueco, pues Vinicius Junior está demostrando actualmente que, de que no es así, además de que pues, no, no solamente hablar de Vinicius, sino también el eh, tema de, del arquero y que todavía hay una defensa muy sólida realmente, y creo que el Madrid ahorita está haciendo un muy buen planteamiento y, y, y yo creo que también hay que darle su mérito al, al actual técnico, porque es que es una persona que realmente sabe eh, Cómo jugar con la plantilla que tiene y cómo acomodar las fichas. Yo creo que eh, Chelotti hace un papelazo muy, muy, muy brutal y entonces por eso, por eso diría que el Madrid está muy sólido arriba. Esa sería mi perspectiva puntualmente del Madrid, pero sí, sí me llamaría la atención de, de, de encuentros que vienen para, para la próxima fecha, como lo que es el Real Betis y el Real Sociedad, que están arriba ambos, están en una zona de Champions y el otro en zona de Europa League. Realmente tienen enfrentamientos muy, muy buenos y también en Madrid, Madrid va a tener, eh, tenemos clásico la, la otra jornada, ¿no? Viene el Atlético de perder en el guarda metropolitano, esperemos a ver qué pasa, siempre será un, un buen encuentro entre los colchoneros y, y, y el Madrid, entonces pues esa es mi perspectiva perspectiva, pero pues yo sí quiero que nos digan desde España cómo se ve esos partidos antes, de esas previas entonces pues, eh, ah, Pancho ¿tú, ¿tú qué nos comentarías de ese partido que se va si a la próxima fecha? Mira,
3: yo creo que ambos equipos, bueno, eh, tomando el contexto de cada uno, la actualidad, el Madrid de verdad que está jugando muy buen fútbol, eh, no, solo, no solo en ataque sino en defensa eh, como bien comentaba Santi, o sea el Madrid detrás es una cosa de locos, o sea, no solo eh, eh, con toda su defensa, tienes un porterazo eh, que es Courtois, pero además que el, el, haber resaltar, yo creo que la defensa, lo de Militao, está siendo algo superlativo, es que no hay otra cosa, o sea, eh, Militao no pierde un duelo aéreo, creo yo, es hace dos o tres partidos o perderá uno cada cinco o seis. O sea, es que a nivel estadístico es una barbaridad lo que está haciendo Militado detrás. Eh, a nivel de intercepciones, para de contar, Militado es un muro eh, en la actualidad. Y es lo bonito, ¿no? Porque también eh, dentro de la defensa ves a una lava que se suelta, que sube, que busca, que busca a, a hacer conexiones con el extremo izquierdo, en este caso Vinicius, o con el mismo lateral. Juega por dentro también, tiene pegada a media distancia. Eh, el Madrid es un equipo extremadamente completo. Modric y Cross eh, arquitectos en el medio campo. Eh, bueno, lastimosa la, la, la lesión de Benzema, que parece ser una sobrecarga de isquiotibiales. Eh, pues, pues, esperemos, vamos a ver qué, qué, qué termina diciendo el parte médico, pero puede llegar a, creo yo para el partido contra el Atlético y el Atlético actualmente eh, mira, o sea yo creo que el Atlético es el único equipo en la liga, si, si me ponen a mí como, como técnico de cualquier equipo de liga, el único equipo contra el que no quisiera jugar, indistintamente de cómo esté el Atlético en la actualidad, porque el Atlético de Madrid es el equipo que tiene la mentalidad más aguerrida de todas, y en Mucha parte es por el cholo Simeón, o sea, el cholo trabaja la mentalidad de los jugadores la, y, y la preparación física por sobre todo lo demás, y es algo que se nota mucho en el campo, al Atlético no le fue bien en este partido, eh, de, de, diría yo, a nivel de generación de juego, eh, bueno, de, 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 de culminación de jugada, de acabar la jugada fuera del área. Pero, pero bueno, hay, hay jugadores que, que tuvieron muy buenos momentos como Ángel Correa, que está, que, que está jugando muy buen fútbol, está creando muchas ocasiones en, en el uno por uno, está teniendo mucho esparpajo, muy buen regate, eh, siempre busca... Eh, quizás tirar hacia la línea, hacia la línea final de, de, del arco contrario para luego centrar a, hacia el punto penal, eh, recortar hacia adentro y pegar de sur. O sea, de verdad que es un jugador con muchos recursos y, y, que, está, y, y que está en un, buen, un, un muy buen nivel. Pero bueno, eh, de todas maneras, complementando evidentemente lo que hizo Santi, yo creo que va a ser un partido, un partido muy bonito. El Real Madrid Atlético, un derbi que va a valer la pena ver eh, pero por sobre todo, claro está, por, 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 por lo que siempre es, es, es el, el, bueno, la condición actual del Madrid y también el underdog, ¿no? Lo que es el, el, quizás el pequeño, el, o como, como se etiqueta que, a, a, al Atlético en la historia de esta rivalidad, ¿no? El, el equipo pequeño contra el grande y el Atlético siendo eh, lo que es, ¿no? Un equipo que nunca se da por vencer y que seguro va a estar a la altura eh, con, contra el Madrid.
1: Sí, Totalmente, totalmente, yo estoy de acuerdo, eh, este tipo de partidos son finales, o sea, este tipo de partidos, eh, más allá de que el Madrid sea el primero en la tabla y el Atlético esté en este momento de cuarto, es impresionante, eh, o sea, se, se, se pueden montar en, en, en la simioneta y, y hacer un <risas> gran partido y, y ganar el Madrid al Real, sin duda alguna. Eh, a ver, yo voy a hablar un poco de los dos equipos, para mí, yo lo decía al principio de la temporada de Fútbol y Guerra, el Atlético de Madrid es el mejor equipo de la liga en cuanto a plantilla. O sea, jugador por jugador, tú lo veías al principio de la liga y la plantilla es muy superior a incluso la de un Real Madrid.
3: Tienen dos y... equipos titulares, Eduardo, más o menos, se podría decir.
1: Exactamente, y además se refuerzan. O sea, para mí el mejor refuerzo de la temporada que es Rodrigo de Pau. O sea, Rodrigo De pole o sea, después eh, son ese, el, el mejor jugador que ha tenido Argentina, la Argentina escalón y y tiene un equipazo, o sea, tiene un Griezmann que sí se conecta con el Atlético, que no logró nunca encajar bien con el Barcelona, pero con el Atlético sí se sí se conecta muy bien. Tienen, tú mismo lo dijiste, un Angelito Correa muy bueno, muy rápido, muy desequilibrante. Tienes una defensa muy sólida cuando quieren. El problema es que esta temporada no han querido. Y tienes los que muchos catalogan como el mejor arquero de la actualidad, ¿no? Eh, aunque Donnarumma se haya ganado el premio de France Football. El Yashin, sí, sí. Exacto, pero para muchos Oblak es el mejor arquero. Y bueno, así no lo sea. O sea, Oblak tiene la talla de los mejores arqueros del mundo y lo ha demostrado muy bien. Además tienes pues a un Lucho Suárez, que es un 9 y para el Río, lo extraño muchísimo del Barcelona, estoy seguro de que la situación del Barcelona sería muy distinta si Lucho Sárez estuviera hoy en día ahí. Tienes un Joao Félix, que es un jugador muy desequilibrante, que sabe encontrar juego, que sabe producir juego y oportunidades, pero no, no se logra. Por otro lado, tienes un Real Madrid que ha sido un equipo muy, muy sólido. ellos les pasa mucho que empiezan las temporadas relativamente flojos. Pero al
3: final te matan, te ¿no? montando, te Termina o sea, apretando te y, montando, y te matan. Entonces.
1: Exacto, se van montando, se van entendiendo entre ellos y ha sido absurdo la compenetración que tiene este Real Madrid, que muchos lo criticaron porque no tenía la talla de el Real Madrid y ha demostrado que sí, ha demostrado que sigue siendo, digamos, el club histórico que es. Eh, me uno a las palabras de Pancho, el militado que es central. Qué impresionante. de central,
3: de verdad. Es que, es, o sea, es que yo no, yo a veces en este partido específicamente no paré de contar las veces en las cuales militaba o despejaba un balón o ganaba un duelo aéreo. Es que por todos lados, creo que eh, los duelos, los mano a mano que tenía, tuvo dos intercepciones, eh, cinco entradas exitosas, o sea, dos tiros bloqueados, creo. Bueno, no sé si tuvieron la oportunidad.
0: De, bueno, de, sí, bueno. de ver
3: ese partido, el balón centrado con rosca que peina, peina un delantero del otro equipo y militado la saca, pero es que casi que sin ver, o sea, con, el balón venía por la espalda, él está sí. viendo hacia el arco y,
1: y estira la pierna y la saca, o sea, que es, es una, un loc una locura. O sea, sí. Y, sí. y alguien que entró como banca el, el año pasado y que, y que no da nada por militado, de hecho, hace dos años entró un par de partidos y era el hueco del Madrid y hoy en día es un defensa extremadamente sólido y, y cumplidor ¿no? y además tienes con quien más en la dupla con David Alaba ¿quién más pudo venir a suplir el rol de Sergio Ramos que Alaba o sea un sí. central que hace muy bien su papel defensivo pero además tiene ese plus ofensivo mortal y lo que hablábamos con Javi también eh, en los últimos dos episodios que tuvimos eh, ese liderazgo que llegó a ponerse prácticamente la banda de capitán y a liderar ese equipo de una forma impresionante. Pero más de eso, o sea, todo el equipo es un equipo muy cumplido. O sea, fíjate, los laterales. Tienes un Mendy, que es alguien extremadamente rápido y muy bueno defensivamente. Es alguien largo, que te logra conquistar la banda de extremo a extremo, tanto defensiva como ofensivamente. Tienes un Carvajal que, aunque está lejos de ser su mejor temporada, está siendo bastante cumplidor.
0: Tienes Muy sobrio.
1: Exacto, eh, eh, exacto. El eh, eh, Carvajal es... Eh, eh, de, te podría decir que es lo más regular hoy en día del Madrid, pero uh -huh. sigue siendo cumplidor. Aún así sigue siendo cumplidor. Tienes un mediocampo que hoy por hoy es de los mejores mediocampos del mundo y lo demostró con las tres, cuatro Champions que llegan a la espalda, que son Toni Kroos, Casemiro y Modric. Uh -huh. O sea, el juego de Modric eh, de este fin de semana de este fin o sea, de semana ah, incluso de la semana no de cuando jugaron contra el Atlético impresionante sí. o sea Modric sí conductor trajo.
3: por completo de, de, del juego ofensivo de, del Real Madrid o sea, sí, claro. la verdad la, es que por Modric va todo el ritmo de juego de, 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 del, del Real Madrid
1: exacto y unos lo dan por retirado y la forma de crear juego de Modric es impresionante ya como lo decía Santi Vinicius está desatado pero no, fue locura. desatado, o sea, le un ocas para todos los que no creían en él, incluyéndome, y ha estado desatado esta temporada, pero impresionante lo que hace, impresionante lo desequilibrante que es para el Real Madrid, y que antes tenía un problema y era una falta como de definición, de, de ese último pase, de, de esas jugadas relevantes, que bueno, está este, este, este rumor que tengo entendido que es cierto, de que él contrató en vacaciones a un entrenador para que lo ayudara con esa fase final de su juego, porque ya la etapa desequilibrante la tenía, pero le faltaba esa finalización con un pase mortal, con un gol. Y se nota que, se, que el trabajo se hizo, o sea, impresionante, vence lástima la lesión, pero pues el capitán para mí de, del Real Madrid, el que se ha llevado el Madrid al hombro es Benzema en este momento y pues en otra posición está un Rodrigo pues lo van intercalando ahí dependiendo de quién sea siempre ha sido también eh, como, como una variante pero siempre cumpliendo ¿no? siempre ha jugado muy bien sí. así metan ahí Asensio o metan a Valverde muy, muy buen juego incluso fíjate que se lesiona Benzema y entra Luka Jovic por el que nadie da un peso en el Real Madrid y entra a hacer un partidazo con Gómez. Y, y como Pérez. es el fútbol, ¿no? Sí, como es el fútbol al final que te trae
3: esa sorpresa. Eh, es que fueron eh, los, los minutos de Jovic que estuvo en el campo eh, estupendo. Estupendo, sí. sobre todo los primeros 15, 20 minutos. Muy, muy buenos. El entendimiento que tienen. Se está notando el trabajo que se está haciendo en los entrenamientos. Eh, Don Carleto Ancelotti, bueno, haciendo las suyas, ¿no?
1: Totalmente. Y además que le roba el liderato, ¿no? A, a la Real Sociedad le, le venía robando el liderato creo que hace tres fechas. Sí. Y, y viene a dar como ese golpe sobre la mesa, ¿no? O sea, viene a dar ese golpe sobre la mesa y a decir, acá el, el mejor de España soy yo, lo he sido yo históricamente y estoy aquí. O sea, no crean que van a venir a robarme esta liga, que o sea, lo que tuviste fue un golpe de suerte porque tuviste varios buenos partidos pero el más regular de la temporada soy yo y voy a seguir siendo yo y fue un golpe sobre la mesa bien, bien
3: Sí, sin duda sin duda, la verdad e interesante es también mirar eh, lo que, bueno, lo que fue el partido de, de, del, mismo, del mismo Real Madrid a nivel, a nivel ofensivo, ¿Cómo, cómo siempre estuvo proponiendo, por fuera, por dentro jugadas a, a balón parado que también crearon peligro eh, de de todas de todas las maneras que, que puedas analizar ese partido yo creo que el Real Madrid eh, salió por arriba salió por arriba por mucho y, y, y se notó y se notó en el campo y bueno ahora también como comentaban yo creo que ese partido contra la, contra el Atlético va a ser algo que, que sin duda eh, va a ser el highlight de la próxima sí. de la próxima jornada por por, por lo que ello respecta eh, por, por bueno en eh, muchas cosas yo creo que también me gustaría mencionar el tema de Suárez porque tercer goleador histórico el Barcelona y se fue gratis al Atlético de Madrid o sea
1: ah, una grosería una grosería de parte de Kuman para mí una falta de respeto el trato. uno de los mejores delanteros de la historia que por teléfono le digas de un día para otro ya no te necesitamos más prescindimos de tu servicio. chao puedes ir buscando trabajo una cochina, una cochina, o sea, sí, la... sí, sí. Eh, hasta, hasta molesto, hasta molesto. Eh, yo creo que ahorita, ahorita vamos a seguir eh, con la sección más esperada de este programa. Eh, vamos a seguir con el 11 ideal. Este, este, para que vean, este, esta semana no fue fácil porque para mí la calidad de los partidos de liga no estuvo tan buena, pero interesante, interesante este 11 porque creo que van a salir jugadores que no suelen salir. Eh, vamos a ver digamos eh, nombres que no estamos acostumbrados a oír en estos once ideales pero que sin embargo esta semana han hecho muy buenos partidos entonces eh, vamos, vamos a comenzar acá en el once ideal por los porteros eh, que, que, que vimos que hicieron una buena actuación
2: bueno bueno, entonces como decía Eduardo vamos con este once ideal este once de la liga y bueno, entonces empezamos con arqueros, Eduardo. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que debería estar hoy dentro de las personas que creemos que deben ser seleccionadas?
1: Mira, eh, para mí, Courtois, Courtois es, o sea, es que tiene, o sea, por ejemplo, no, no es que haya tenido demasiadas actuaciones, pero la seguridad... Con la, que, con la que trata el arco y, y, y esa irreverencia, es impresionante. Yo, yo voy a nominar dos, después me voy a elegir por uno. Y el otro que va a nominar es Edgar Valdía, el del Elche, eh, que ganó ahora hace, hace un par de horas 3-1. Eh, sacó, si no me equivoco, fueron algo así como cinco o seis tapadas relevantes dentro, dentro del partido, que es lo que necesita, digamos, un equipo. O sea, necesito un arquero que responda, que muestre seguridad, y por eso yo nomino a estos dos. O sea, son dos arqueros que están dando la talla.
2: Perfecto. Entonces, dices que Cortúa y Valdía, ahora vamos con Pancho. ¿Tú qué crees? ¿Quiénes deberían estar nominados para nuestra once de la semana en la liga? Mira, de porteros eh, coincido, yo también tengo, al igual que Eduardo,
3: eh, porque fue una jornada quizás irregular ¿no? de, de la liga. Eh, para mí, el primer nominado es Edgar Badía, igualmente que, que Eduardo. Bueno, Tuvo un partido ¿verdad? Muy, muy bueno, el Elche ganó eh, 3-1. Eh, pero de todas formas, también yo creo que cabe resaltar la actuación, aunque, el, aunque su equipo haya perdido a Remiro de la Real Sociedad. O sea, si no fuese por Remiro, el partido hubiese acabado fácilmente con cinco goles en contra. O sea, yo creo que eso es algo indiscutible. De sí. hecho, Remiro es candidato al Zamora de la Liga, actualmente, junto a Nay Simón y Bono. Eh, de esos tres porteros, los que llevan la mayor cantidad de clean sheets de arcos en cero, son, son ellos tres. Entonces yo creo que Remiro también tuvo un partido muy, muy bueno. Eh, pero bueno, lastimosamente su equipo, eh, de, de todas las ocasiones que creó el Madrid... Eh, consolidó dos y eso fue lo que dio la pérdida del partido, pero para mí Remiro y, y Badía.
2: Ok, y para mí, ya que dijeron cada uno que es un nombre distinto, eh, yo, yo, yo quería nominar a uno y más allá que su equipo también perdió, creo que Oura hizo un muy buen partido eh, y, y concuerdo con lo que decía Eduardo previamente con el tema de del Atlético, la defensa últimamente del Atlético Madrid no, no, no se concentra, no, no se halla no se ubica, y a pesar de que perdió esta fecha que, que acaba de pasar, creo, creo, creo que hizo muy muchos méritos para hacerlo. Entonces, pues, quedémonos entonces con el arquero Edgar Valdía. Los dos lo dijeron, me parece que es sí, Una muy buena opción. ¿Qué opinas, José?
3: No, no, completamente de acuerdo, la verdad que sí. Eh, muy buenas ocasiones de, 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 de poder eh, llevar a, a su equipo adelante, de mantener ese, ese liderato en goles y y bueno, eso también a veces hay que, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Aunque el echa haya ganado por dos goles de diferencia, eh, la verdad es que Badía tuvo
2: un papel importante en eso. Perfecto. Ahora vamos con nuestros defensas. Entonces, en nuestros defensas, ¿qué opinas, Eduardo? ¿Qué opinas? ¿Quiénes deben estar ahí? Porque creo que hay bastante gente. Creo que hablamos hoy de unas defensas muy sólidas en el fútbol español. Entonces, quiero que nos digas tú, ¿qué opinas? ¿Quiénes deberían estar en nuestro 11
1: Totalmente, totalmente y acá que, creo que lo más rescatable de la jornada de la liga eh, fue la defensa. Eh, voy a nombrar, yo, yo o sea, voy a nombrar varios, voy, a nombrar varios, pero voy a nominar pues, a cuatro como es debido. Eh, voy a nombrar a Marcos Acuña, el huevo me parece que hizo un partidazo con el Sevilla, además marca una asistencia que se la pone en la cabeza, es impresionante la precisión. Viene haciendo muy buenos partidos, no solamente en Liga, sino en Champions también. Me gusta mucho, me está jugando Marcos Acuña. Él, él definitivamente es mi lateral izquierdo. Eh, estaba disputándose con, con Gallá, pero Marcos Acuña me está convenciendo un poquito más. Y en las centrales yo tenía varios. Tenía yo ya les había dicho que Araujo me gusta mucho y a pesar de que perdieron, me parece que hizo un trabajo excelente. Marc Bartra por el otro lado eh, con el Betis, pues además, o sea, se va del Barcelona porque prácticamente le dicen que no hay cabida eh, en el equipo. Eh, se va para el Dortmund, el Dortmund hace un gran trabajo, ahora está jugando el Betis y está haciendo un trabajo impecable, o sea, impresionante. Marc Bartra anuló prácticamente él solo a la ofensiva del Barcelona. Treinta añitos Marc Bartra, ¿eh?
3: Cabe exact resaltar.
1: Exactamente, hizo, hizo un partidazo. El eh, militado ya lo habíamos dicho, eh, también del Sevilla, Diego Carlos. Eh, pff, partidazo, o sea, Diego Carlos muy seguro también. Yo, por, por la naturalidad de, de esta fecha, me voy a ir con Bartra y con, y con el Militao. Me parece una dupla de centrales implacable en esta fecha. Y por derecha me voy a ir con Omar Alderete. Omar Alderete eh, que hizo gol, hizo gol eh, con, el, con el Valencia. Aunque creo creo que, que está jugando por izquierda. Pero pues lo voy a poner por derecha porque, porque no hay nadie... <ríe> Que haya, que haya destacado realmente eh, como, como en esa posición, pero, pero hizo un gran partido con el Valencia, el Valencia que, que se quedó con los tres puntos hoy, contra un Celta de Vigo, que además es un Celta de Vigo que es aguerrido, o sea, es un equipo donde, donde realmente tienes tiene que darle como, o sea, tienes que no darle espacio, mejor dicho, perdón, eh, Omar Alderete no hizo gol, eh, corrijo, eh, eh, es central, no, fue, no, es, no es ningún lateral no sé por qué dije eso eh, pero, pero uh, hice un partidazo yo, yo lo voy a poner de lateral porque la verdad no tengo otro lateral derecho que, que me guste más que él eh, que, que es central pero vamos a poner como, como tres centrales y aún lo pones por fuera así que podemos, podemos poner a, a Bartra por fuera como prefieran pero, pero de defensa como tal eh, Alderete hizo un partidazo Bartra hizo un partidazo el militado impecable y el Cuña muy, muy bonito el fútbol que está demostrando Pancho, para ti ¿quién es, ¿quiénes son los cuatro defensores? Mira eh, yo creo que es, coincido contigo
3: en que la defensa las defensas de la liga en esta jornada fueron el, el highlight ¿no? Eh, lo que, lo que cabe resaltar de, de, de esta jornada. Y, y bueno, para comenzar, te diría de lateral derecho, para mí, Carvajal, sin ningún tipo de duda, hizo un partido estupendo. Eh, Carvajal tuvo un acierto de pases del 94,4%, dio 80 pases, ganó dos duelos aéreos, tres despejes y una intercepción. O sea, Carvajal por derecha, aunque quizás no estuvo. Eh, no, 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 no forma parte de ese spotlight como Vinicius o, o Edder hizo un partido muy, muy, muy bueno Carvajal por derecho, la verdad, eh, luego de centrales te diría que Araujo y Militao, o sea, los Araujo, Araujo eh, duelos individuales, los ganó, creo, casi todos, creo que perdió uno solo, 89,9% de efectividad de pases, 79 pases yo Araujo, o sea, prácticamente las estadísticas de un mediocampista. Tuvo dos intercepciones eh, y, y bloqueó un tiro importante también, o sea que Araujo, una muralla. Militado, 10 despejes, dos intercepciones y cinco entradas con dos tiros bloqueados. ¿Qué más quieres que te diga? Te pongo un camión delante que se llama Air Militado y no me pasa, bueno, nadie por encima. Y fíjate, tuve el lateral izquierdo. A mí me costó un poco, quizás, elegir, por la misma razón que tuvo Eduardo, pero Alex Moreno del Real Betis. 11 entradas exitosas, 2 intercepciones y 2 despejes. Le comió la cara a Serginho Des. O sea, Serginho Des no pudo subir.
1: Sí,
3: Alex Moreno fue un, o sea, bueno, un bloque, un Matías. bloque de cemento por. Un partidazo, un partidazo, sí, o sea, es que no había...
1: Muy sí, delantero.
3: también, también, también se entendió muy bien con, con Juami y con los delanteros del Betis, eh, creó, bueno, creó muy buenas ocasiones, pero el, 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 acaba de resaltar fue la labor en defensa que tuvo, yo creo que esos serían mis cuatro,
2: Carvajal, Araujo Militado y Alex Moreno. Excelente, pues me toca, me toca a mí, y dentro de esos, pues, el Militado siendo yo de Real Madrid, realmente... Hombre, no hay nada, nada más que decir. Realmente bueno, parece una muralla. Eh, creo que es de las defensas más sólidas ahorita que hay, o el defensor que realmente está casi en todo. Eh, eh, es cómico como vemos que durante esta jornada, eh, y lo decía Pancho ahorita, realmente eh, las defensas tuvieron un papel muy protagónico. Más allá de todo lo que vimos en la Liga, realmente vimos que un equipo sin defensa realmente o tiene usted un muy buen portero o una muy buena suerte. No tiene, no tiene, uno, no tiene uno ambas. Eh, bueno, bueno, pasando por... Eh, ay, pero no, me, me comí el resto de, de los que iba a nombrar. Eh, bueno, va, Militado le dije, va, Dani Carvajal también se... Un partidazo a pesar de que no está dando el 110%, que siempre veníamos acostumbrados acostumbrado a ver. Puesto que venimos, sabemos de dónde venimos. Bueno, la Madrid Castilla, una persona que realmente ha trabajado la cantera, realmente da todo por el club. Eh, creo que también podríamos meter por ahí a Marcos Acuña. lo vemos por fuera, parece también muy, muy bueno. Ha hecho un papel muy importante también y de, de, de resaltarlo, no solamente en la Liga, sino con la selección argentina. Creo que también es, es importante mencionarlo. Y ese cuarto, ese cuarto no sabría que, cuál de todos, ¿Cuál, cuál, cuál colocar Lo que pasa es que esta fecha realmente hubo mucha, mucha gente. Mucho, Entonces uno muchísimo. no podría decir cuál. Pero, pero complicado. me iría, claro, me iría con el que dijo Eduardo Araujo. Realmente creo que es lo, lo que tiene ahorita realmente pues, importante, importante. Por... Y resaltar el parcial. Se lo dije yo, no Eduardo, tú que eres culé y no mencionas Araujo, ¿qué te
3: pasa? vale <risa> sí, sí. sí.
1: Totalmente, totalmente, totalmente. No, no lo mencioné porque es que, es que Bartra me parece que hizo un gran trabajo Pero es verdad, jugó muy bien Araujo Para jugó apartar, aparta, o sea, dejando un lado que perdió, hizo un partidazo Entonces quedamos con nuestra línea de 4 Vamos a hacer un 4-3-3 aprovechando que, que Javi no pudo estar en este programa eh, Que siempre quiere hacer alineaciones raras Un 4-3-3 básico entonces quedamos por la derecha con Carvajal. Eh, de central es una dupla entre el Militao y Araujo. que ¡Qué buena dupla! Y por la izquierda, pues por, por votación, eh, el Huevo Acuña. El Huevo Acuña. El Huevo Acuña. Muy buen partido. Eh, ahora vamos con los centrocampistas, el mediocampo, los que organizan. Eh, Santi, cuéntanos un poco a quiénes nominas tú para el centro, del campo, para que repartan juego eh, según... Lo que hicieron este fin de semana en la Liga.
2: Bueno, pues realmente yo creo que estoy como muy sesgado. Me pasa lo que le pasa a veces a Javi con el tema de James, ¿no? Por mí metería al Madrid completo. Creo que es que el equipo es muy, muy, muy sólido. Y, y creo que Modric está haciendo un trabajo muy, muy, muy sólido. Realmente es algo que no nos sorprende. Es un jugador con bastante experiencia. Es una persona que realmente sabe qué es lo que está haciendo. Eh, y pues nada, también vemos que no solamente es disciplina y, y constancia, sino que también es, es tener esa magia y, y como que ese toque, es, ese talento eh, esta, esta, esta jornada de la liga pues eh, nos ha dejado bastantes jugadores pero pues yo no yo no saldría del pues yo no saldría, saldría del Madrid, siendo, siendo sincero realmente pues hay muchos otros eh, podría mencionar del Atlético, que a pesar de que pues, no tuvo una gran relevancia, eh, creo que me parece que pues, hizo una labor importante esta jornada, a pesar de que no estuvo muy, muy de lleno el partido, en las que tocó, que tuve placer de ver, pues eh, cumplió, ¿no? hizo un gran trabajo que como para decir, como pongámoslo y idolatrémoslo, pero sí, sí, cumplió. Entonces yo me iría por el momento con esos dos, les quedo viendo el tercero porque realmente no no sé quién más colocar ahí creo que de otros equipos que no están tan, tan presentes podríamos meter a alguien ahí tú qué opinas Pancho quién podríamos meter de, ahí de, de, de tercer refuerzo
3: mira yo metería eh, de tercer refuerzo a puertas del Granada puertas hizo un partido eh, que o sea digno de verdad eh, de un de un volante 8, de ir y venir. O sea, no tuvo muy, buen, muy buena cantidad de pases acertados. Lo tenía anotado. Lo tenía sí, anotado. Sí, sí, sí. De acuerdo. No tuvo tantos aciertos. O sea, no, tuvo un 68,8% de pases acertados, pero tuvo tres disparos a puerta y, y marcó el gol que le dio la victoria al Granada. O sea, yo creo que Puertas, Puertas ha hecho un partidazo. más o sea, no jugador que con es una veteranía...
1: Que... Perdón, perdón, te interrumpo, sí, sí, sí. es lo que uno busca, al fin y al cabo, en un jugador, o sea, uno sí. no quiere un jugador perfecto, uno quiere un jugador que en el momento en el que tiene que sacar la garra, la saque, y Puerta fue ese jugador este fin de semana, o bueno, durante la semana, con el Granada, o sea, sí. cuando tuvo que estar ahí, estuvo... Eh, pues anota, anota el gol pues que fue, fue el primer gol, fue el gol que abrió el marcador sí, eh, para el Granada sí, sí, sí. Pero, pero pues cumplidor, cumplidor o sea un centrocampista que cumple una labor ofensiva muy interesante y, y pues que ayuda a darle la victoria al Granada un Granada que, que pues prometía mucho, fue decayendo un poco a lo largo de la temporada y están tratando de volverle a levantar cabeza pero, perdón, sí. ya dijiste puertas. ¿Cuáles serían tus otros, dos, Pancho?
3: Mira, eh, para mí, o sea, yo creo que por ahora, por, por la cantidad de años que tiene, por el nivel de fútbol que juega, por lo sencillo que juega, pero por lo constante y sobrio que es, Sergio Busquets, y no porque sea culé. Busquets tuvo 89,5% de pasas acertados y dio 107 pases. Estamos hablando del jugador que más pases dio en esta jornada de liga. Tuvo cinco entradas exitosas, cinco, o sea, jugó de cinco tapón de manera perfecta. De hecho, me gustó mucho eh, uno de los comentarios que dio eh, eh, un comentarista de, de la liga, de, de, que, que, bueno, eh, aquí en España, que dice que sacando la escoba, Busquet sacó la escoba, estuvo presente y además encima tuvo tres intercepciones. Y luego eh, de volante también... Eh, bueno, no me, no me gustaría repetir, pero Luca Modric, o sea, lo de Modric también va más o menos con el, el mismo hilo argumentativo. Sobrio, constante y preciso. Modric tuvo 66 pases con un 92,4% de efectividad. Eh, dio cinco pases largos en todo el partido y nada más erró uno. Y tuvo un pase clave y un, y un mano a mano que, que, bueno, que dio también cabida ese, a dar ese pase clave. Eh, para mí ese es el mediocampo ideal de esta, de esta jornada de liga Y bueno, y resultando también ese nombre un poco extraño ¿no? El de Puertas del Granada, que bueno, que, que, que sí marcó diferencia Marcó mucha diferencia, el sí. sacrificio físico que tuvo ir de, de, de box to box ¿no? de, de área a área, se notó muchísimo en ese partido
1: Sí, totalmente, totalmente eh, Además Modric <ríe> eh, en, durante la semana contra la Atletica Hace una asistencia involuntaria, ¿no? A sí, sí a pegarle sí. al arco y pifia y le queda ahí a Karim y, y vacuna sí. eh, Yo aquí estoy de acuerdo con dos de los de Pancho. Estoy de acuerdo con Puertas y con Modric. Eh, bueno, Modric que también lo mencionó Santi. Eh, o sea, qué jugadorazo. De hecho, cuando, cuando ibas a mencionar a Busquets, cuando dijiste por la edad, por la calidad, pensé que ibas a decir Modric. <risa> eh, porque de verdad también, o sea, todos esos atributos que dijiste le aplican mucho. Eh, yo no voy me a meter a Busquets porque para mí un, un centrocampista más allá de los pases de, del robo del balón tiene que ser desequilibrante y tiene que proporcionar ocasiones de gol lo cual siento que Busquets no hizo eh, este fin de semana eh, por eso lo saco de ahí eh, sin desmeritar lo excelente que es eh, y te, estaba, estaba muy dubitativo entre Juan y Canales, ¿no? Porque la verdad con el Betis ambos jugaron muy bien, o sea, no... El
3: canales fue espectacular, esa transición ofensiva, la pausa que tiene, de hecho el recorte que hace dentro del área es de locos, eh, o sea, es de locos. Eh,
1: Sí, exacto, o sea, es algo impresionante, como o sea, ambos, ambos jugaron espectacular, de verdad, eh, Voy a meter a Juanmi, voy a meter a Juanmi porque, porque no solamente jugó muy bien y fue muy bien a, a nivel táctico y ofensivo, sino que pues termina siendo el gol. Entonces eh, eh, es un factor importante, ¿no? El factor gol siempre, siempre marca la diferencia. Entonces yo me voy Ajá. con Juanmi, con Modric y con Puertas. Eh, usted, bueno tenemos ahí como un huequito para que para que la afición decida no porque creo que modric indiscutible puerta che. indiscutible que hay como un huequito para que la afición eh, decida decida a quién, a quién meterían por ahí y vamos a, a acabar con bueno eh, nuestra nuestra delantera no fue un festival de goles definitivamente eh, esta fecha de la liga de hecho en cuanto a goles Creo que, creo que la, la, la máxima diferencia eh, de parte de los equipos que ganaron fue de dos goles, o sea, no, no, no hubo demasiados goles durante esta fecha, pero bueno, sí hay delanteros que, que hicieron muy bien el trabajo. Pancho, para ti, ¿quiénes son los tres delanteros de la fecha?
3: Mira, eh, los tres delanteros para mí, eh, vamos a comenzar por, por el merengue, por Vinny Jr., lo de Vinicius fue, bueno, que de verdad que está enchufadísimo. Tiene un desparpajo en el uno contra uno. De hecho, recuerdo una transición ofensiva que tuvo el Madrid donde hace un control orientado con el pie derecho. Le viene, bueno, es un ladrillo el, el, el balón que le, que, que le viene y controla. Con, parece que le da con la espuela, pero le da con el, con el exterior del pie derecho y tira el balón hacia, hacia adelante para arrancar en sprint, o sea, Vinicius ahorita está a un nivel altísimo, tanto en lo técnico como en lo táctico, y, y bueno, y eso se nota, ¿no? Vinicius tuvo cinco tiros, eh, de los cuales cuatro fueron a puerta, marcó un gol, eh, fue regateador en el uno contra uno, implacable, desbordó, bueno, o sea, tuvo esa pared de, por dentro con, con Jovic que, 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 que le dio el, el gol, la verdad es que inicio estuvo un partido superlativo, diría yo que fue el, el jugador con, si tuviésemos que, que poner algún tipo de rating o, o algún puntaje, el puntaje más alto se lo lleva a en esta jornada, no cabe ningún tipo de duda. Luego, eh, Angelito Correa, del Atlético, eh, tuvo esparpajo, desborde, asistencia, bueno, tuvo eh, una asistencia, creó oportunidades, Angelito, bueno, sigue, sigue demostrando que que, que, que merece ese espacio en el Atlético, en esa titularidad y que el Cholo también, bueno, lo tendrá, esperemos, eh, muchos años más y, y si, si, sigamos también disfrutando del fútbol porque Ángel Correa yo creo es un jugador que ha sido muy subestimado eh, dentro del Atlético y en general, ¿no? O sea, dentro de la comunidad futbolera. Eh, tiene mucho, mucho que, que, que darnos todavía en el Correa y esto fue un partido también que lo demostró. Y finalmente te diría Lucas Ocampos, el Sevilla. O sea, pff, Lucas Ocampos siendo delantero, es que yo, de verdad, yo no entiendo a este hombre. Parece un lateral, eh, o sea, cuatro recuperaciones de balón, o sea, siendo delantero. Tuvo 82,4% de pases acertados, do, dio dos pases claves en el partido, tuvo dos remates a puerta y un gol. O sea, Ocampos... Eh, me gustaría poderlo ver más, más a menudo con, con la selección argentina. Eh, yo, creo que, yo creo que también es un jugador que desde hace, diría yo, un par de años, la primera vez que, que lo vi teniendo un partido de estos, me, me quedé loco porque además es jugador eh, a nivel técnico espectacular, ambidiestro casi puro, eh, le pega las dos piernas muy, muy bien y, y bueno, y tiene eso, tiene lo que, lo, lo que cualquier eh, técnico querría de, 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 un, de un jugador de... De, estas, de, bueno, de su posición de extremo, o sea, tiene desborde, tiene uno contra uno, tiene pase gol, tiene remate también, o sea, lo tiene todo Lucas Ocampo. Así que bueno, este sería mi tridente, la verdad, un poquito diversificado, pero, pero bueno, ahí con, con dos argentinos y, y, un, y, un, y un brasileño, no quizás puros, puros latinoamericanos delanteros, no sé qué les parece, pero yo creo que... La verdad es que va bien. Habla muy bien del, del, del nivel de fútbol
2: que está teniendo Latinoamérica en estos momentos. Indudablemente. El tema de Vinicius y creo que desde el inicio vengo resaltando de que eh, Viní está creciendo y está en un nivel en este momento de fútbol donde está terminando ya de no solamente mostrar eh, eh, esa magia, esa gambeta que tiene, sino lo convierte en gol, porque antes eh, había gambeta, había una que otra cosita, pero no, no, no terminaba la acción. Entonces, voy totalmente de acuerdo con lo que dice Pancho. Creo que el tema de Vinicius es, es una cosa de locos. Nos toca eh, sufrirlo,
3: nos toca sufrirlo a los culés, Eduardo. Yo creo que... Además, está sí. jovencito el Vini, 21 añitos apenas, o sea, lo que nos viene
2: es, es duro, <ríe> es difícil, vamos a sufrirlo. Total, Listo, por el otro lado me iría con Mateos Cuña creo que pues es también un buen partido Es el que termina anotando el gol Con el Atlético eh, Realmente Fue un, un buen partido Hombre, eh, lástima que se perdió Porque realmente el Atlético Tuvo muchas oportunidades para definir Y para haber concretado eso Pero pues, aquí vemos que Esto es fútbol y lamentablemente El que termina anotando el gol Al final exactamente en el 89 Es el que termina ganando eh, por el momento miría con esos dos eh, ah, vuelvo y digo eh, se lesionaba Benzema que venía también de unos partidos muy buenos nivel de Benzema otra vez en las nubes pero con la lesión eh, me queda me queda sonando y eh, pues eh, lo colo por ahí lo colo a pesar de no ser delantero lo colo porque pues, esto te pues esta jornada no tuvimos eh, pues como tal goleadores, pero Cubo, que fue el que le hizo el segundo en el 89, logró pensar la jugada muy bien. Se termina anticipando cuando el balón ya termina eh, pasándolo por encima y pues termina definiendo como los dioses. Realmente sí. creo que, que debemos mencionarlo ahí. Entonces ahí ese sería como mi tridente. No sé qué piensas, Eduardo.
1: Uy, a mí, a mí se me pasó en los mediocampistas mencionar a Cubo. Partidazo sí. del Cubo y el Mallorca, ¿no? O sea, el Mallorca,
3: sí, sí. Eh, el, lo
1: dejamos como pasar totalmente desapercibido y el Mallorca hizo un partidazo que se le plantó al atlético pero absurdo. Y Cubo, pues, de la cantera del Real Madrid. Eh, todavía no entiendo <coughs> por qué el Madrid no lo quiere de vuelta. El partido es un jugadorazo y que se adapta mucho al juego que quisiera tener Madrid. Eh, pues ya yo dije mi centrocampista, entonces no, no meter a Cuba ahí, pero, pero importante.
3: Mención honorífica, ¿no?
1: Sí, sí, mención honorífica, exactamente. De delanteros acá, bueno, Vini es indudable. O sea, por más que me duela, eh, indudable la, la calidad y el momento que está teniendo Vini, eh, lo quiero en mi once mm. Coincido con Pancho Lucas Ocampo, qué jugador. Esta temporada está desatado, jugadorazo. Muy eh, bueno. Lo que dice Pancho, no solamente es una labor ofensiva importante, sino que también va a robar balones, a lucharla. Él, él, si no me equivoco, él tiene un, un background eh, también de lateral. Entonces, sí. por, eso, por eso, digamos, eh, como ese, esa personalidad y ese estilo de jugar. Y mira, yo voy a meter un 9 que eh, ya lo habíamos mencionado, pero, pero, pero una vez lo puso a cada nueve, que yo creo que, que ha sido eh, o sea, muy criticado y cayó bocas eh, ayer, y es Luka Jovic. Sí. Eh, Jovic hizo un partidazo, o sea, muy cumplidor. Eh, tienes la presión de estar en el Madrid, tienes la presión de que tienes que ganar sí o sí, contra un rival complicado porque la Real Sociedad sí es verdad que sabía complicar a los que van de primero en la tabla. Eh, y, y hizo un muy buen trabajo. Asistencia. Y además,
3: Eduardo, además, Eduardo, tienes la presión de reemplazar a Benzema. Eh, exacto, exacto. O sea, que llenar esos zapatos es muy difícil y
1: George lo hizo de muy buena manera. Muy, sí. muy buena manera. Sí, yo me, yo me quedo con George. Entonces... Bueno, delanteros, que, que, que un espacio también, ¿no? Eh, seguimos como, como ahí discrepando en algunos, pero Vini quedó seguro, Lucas Campos quedó, y ahí hay un espacito para, para que crean ustedes eh, que ser el, el otro delantero de la fecha. Mira,
3: por mí yo, yo pondría a Lucas Jovic. De no verdad sea, que... Bueno,
1: listo. Pancho, Me gustó opinión? muchísimo sí, 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 sí. Dejemos a Joich un, un, un once bastante merengue, ¿no? Entonces, sí. para repasar un poco, Edgar Badía como arquero de defensas quedamos por la izquierda con Marcos Acuña, Araujo y Militado de Centrales y eh, Carvajal por la derecha, centrocampistas, dijimos, puertas del Granada, Modric, indiscutible queda un hueco ahí en donde en donde discrepamos un poco Pancho dijo Kets, yo dije Juanmi Santi Santi dijo que no que no, que no se decidía que dejaba un hueco yo propondría a Cubo eh, sí, ahí está ahí, está,
2: ahí sí, se, fírmalo, se complementa fírmalo. sí sí se complementa ahí con lo tal cual
1: perfecto entonces quedamos así quedamos con, con Puertas del Granada con Luca y con Cubo y de delanteros quedamos con Vini, con Lucas Campos y un 9 que fue letal esta fecha, como lo fue Lucas Jovic. Eh, bueno, eh, salgamos de, de, de la liga, ya que hemos hablado un poco eh, sobre, sobre esta liga tan, tan competida y tan, y tan extraña como ha fluido este año, y vayámonos a las otras ligas, ¿no? Eh, yo quiero. Pues empezar por lo que es para mí la más destacable y lo que veníamos hablando, que es la liga más competitiva, que es la liga inglesa. Desplazan al cabeza de la liga el Chelsea, que iba muy cómodo, que veníamos hablando muy bien del Chelsea eh, en la temporada de fútbol y birra. Y fíjense cómo son las cosas, ¿no? Un mal partido pasa a ser el primero a ser el tercero está en este momento el primero de la tabla es el City con un partidazo el segundo es el Liverpool también con un partidazo el tercero es el Chelsea y algo que venimos mencionando no o sea no, no pierde con cualquier rival pierde eh, bueno, hoy, eh, hoy no eh, esto fue ayer pierde contra el, el West Ham que veníamos hablando de lo bien que estaba jugando el West Ham hablamos de lo bien que estaba jugando se cayeron y perdieron y ahora vienen con un carácter impresionante a ganarle al Chelsea pues en casa el West Ham pero pero con, con un partidazo no o sea Bowen no sé si tuvieron la oportunidad del partido pero Bowen hacía un golazo impresionante me gustó mucho mucho el partido de del West Ham esta liga es muy competitiva, muy aguerrida. No sé, ¿qué, qué, qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes cómo es la liga inglesa?
3: Mira, yo creo que podría decir que sin ningún tipo de duda es la liga más competitiva en la actualidad. O sea, es una liga que ves los primeros cinco o seis equipos y pff, o sea, cualquier equipo tiene, tiene cualidades para jugar... En, en, en Champions, pues tiene cualidades para ser el campeón de la misma Premier. O sea, se juega un fútbol que, que, que poco a poco hemos ido viendo también evolucionando, porque la Premier se decía, ¿no? Que era la liga más física, que era la liga que, bueno, que costaba eh, más a los jugadores que no estaban acostumbrados a este nivel de, de bueno, de, de entrada, porque es un poco más permisivo a nivel de arbitraje. Y, y, el, y la Premier ha ido poco a poco evolucionando para bien a nivel futbolístico ya no se juega tanto al pelotazo sino que, que bueno que se busca a nivel táctico estructurar mejor los partidos a nivel ofensivo eh, a nivel defensivo las contras son mucho más verticales y mucho más limpias en la transición y bueno esto se debe también a, a, a la labor que están haciendo todos estos técnicos ¿no? Guardiola con el City, Klopp con el Liverpool eh, el mismo Tuchel con, con el Chelsea y para de contar o sea, se nota muchísimo lo que se está haciendo en Inglaterra y está gustando mucho. Está gustando mucho. A mí personalmente cada vez me, me interesa más la Premier y, y de verdad que, bueno, que ha que gustado además ver un West Ham, un West Ham United de cuarto, ¿no? O sea, los titulares eh, después del partido decían que son los reyes de Londres, ¿no? Después de haberle ganado al Chelsea, qué, qué locura, qué locura ver al West Ham eh, lo bien que está jugando y, y, y el impacto que está teniendo en
2: Inglaterra. Creo que siempre en fútbol y birra lo hemos dicho, creo que la liga inglesa es una de las más competitivas y poníamos ejemplos de eh, Leicester, que la ganó en su tiempo, pero eh, aprovechando que está y pancho con nosotros, queremos ver esa perspectiva que tienes del fútbol de España, cómo ves la liga inglesa y, y, y más que todo a un equipo en especial y, y aprovechando el desorden que hay actualmente, me gustaría que habláramos del United ¿Qué está pasando ahora? Vemos que sale de un partido muy, muy, muy complejo que para nosotros los fans lo sufrimos. Cuando yo le decía a Eduardo en el partido que veíamos de pronto un Arsenal y, y nosotros con un United que no sabíamos a qué jugábamos y, y que en esta fecha vemos que se otra vez se desata lo que es el bicho y, y saca la casta, entonces... Pacho, quiero que nos digas qué piensas de ese planteamiento que hay actualmente y, y qué le depara eh, de futuro, de cara al futuro, eh, a la liga y pues a, a Luna ¿Crees que pues, nos recuperemos? Porque el es de recordar que también venía afuera de todo. Creo que ahorita está en tabla, está en la posición número 6, está todavía afuera de competiciones, pero, pero, pero estábamos de novenas décimas más o menos y pues venía de, de la salida del director técnico. Entonces... Pancho, ¿qué nos puedes comentar desde tu perspectiva y experiencia que tienes? Mira, eh, el Manchester
3: United ahorita eh, está en una etapa de transición, claro está, y se puede quizás contrastar también, utilizar el ejemplo, ¿por qué no? del Barcelona. Eh, sabemos que bueno que Ole Gunnar Solskjaer estuvo en el, en el United como una leyenda del mismo club, se le había dado el voto de confianza para poder dirigir el, el, al equipo, para poder lograr eh, resultados positivos, no se dio y bueno eh, ahorita vemos que, que, que esa transición está en pleno efecto eh, el United diría yo, no está jugando su mejor fútbol evidentemente pero tiene individualidad, o sea, tiene, tiene equipo que resalta también por sus individualidades, tienes a un Cristiano Ronaldo el bicho que bueno, que que yo creo que todavía nos quedan muchos años por disfrutar, esperemos que sea así, de su fútbol, porque es un, o sea, es un enfermo, es un enfermo del fútbol, eh, cómo entrena, cómo juega todos los partidos, o sea, de verdad que se suda la, cami la, la camiseta y, eh, en, en cada ocasión y, y eso se nota. Pero también tienes a un Bruno Fernández, a, a un Jadon Sancho, a un, a un Marcus Rashford, no o sea, en general lo que es el mediocampo y la delantera del United es muy buena, y también en defensa, bueno, te diría que esta temporada no está muy bien, en especial Harry Maguire. Creo que la es? novia fea que es
1: Harry Maguire.
3: Efectivamente, efectivamente, Harry Maguire, no sé, no, no termina de, de, de encajar bien, creo yo, eh, a nivel defensivo
1: con el equipo y, y, y bueno, se está, se está notando, ¿no? Lo que Mira, Harry Maguire entró hace tres temporadas y es el capitán del United. O sea, si vas a hacer sí, eso, dale la cinta al sí, capitán, sí, sí. al bicho y ya.
3: Efectivamente, yo creo que Cristiano Ronaldo tiene dura de capitán de brazo tendría mucho más peso
1: claro, que, que o sea, el
3: mismísimo Arrima Wire.
1: podrá tener mucho carácter, pero, pero me parece un jugador demasiado mediocre para portar la cinta a capitán del, del Manchester United además. Sí. Que, eh, pues, se podría decir que el equipo más histórico eh, o, o bueno, se la pelea ahí de repente con un Liverpool. Pero, pero uno de los equipos más históricos de la liga inglesa, por favor, o sea, ¿cómo vas sí. a dejar a, a, a Harry Maguire, Capitán?
3: No, y en general también, o sea, lo más, lo, te diría yo que lo más curioso de todo es que para llevar el brazalete de Capitán, eh, habiendo, habiendo yo personalmente sido entrenador de un equipo de juveniles, eh, uno, uno siempre busca de alguna manera realzar a esos jugadores que tienen muchísima personalidad dentro y fuera del vestuario. Eh, así como en el campo de juego, es muy importante, y Harry Maguire es un, es un jugador con personalidad, pero claro, eh, no sé, yo creo que tres años para aportar para el brazalete del United es muy poco, y, y, y tampoco tiene quizás la, la veteranía que tiene un Cristiano Ronaldo, o, sea, o el mismísimo de Gea. de Gea, De Gea no es un, no es un jugador de personalidad, pero, pero bueno, eh, estas curiosidades del fútbol también te las es, es lo que piensan los jugadores que son los que al final escogen quiénes son los capitanes internamente en el fútbol de este nivel y, y bueno eh, ahora que llegó el bicho y, y, y se tuviesen que elegir de no los capitanes no tendría ningún tipo de duda que, que Cristiano Ronaldo
1: terminaría allá
3: arriba eh, sí. pero bueno eso es lo que creo
1: total total eh, aquí bueno para, para, para seguir acá no alargarnos demasiado eh, vamos a hablar de cómo va la Liga Inglesa. Eh, perdió el Chelsea esta semana y va al tercer lugar. Estamos de primer lugar con Manchester City. Un Pep Guardiola de nuevo mostrando ese carácter. Eh, Liverpool de segundo lugar. Igual, Klopp con un puntico menos apenas eh, mostrando que, que quiere volver a ganar la Premier. Ese preciado tesoro para el Liverpool. El Chelsea cae tercero. El West Ham se mantiene cuarto con una gran temporada. Tottenham de quinto. Manchester United, ahora de sexto, que pasa al Arsenal, que, que estuvo, estuvo, creo que quinto y bajó de nuevo eh, a sexto lugar. Y de octavo, Wolverhampton. Hemos ocho equipos supremamente sólidos, se podría decir, eh, en los primeros ocho puestos. Eh, digamos, eh, seis, siete y ocho, bueno, desde el cinco del Tottenham hasta el Wolverhampton. Eh, han sido un poco irregulares, pero sí. del primero al cuarto, lo que es el City League, el, el Chelsea y el West. Mira,
3: Eduardo, resaltar, resaltar lo que está pasando con el Everton esta temporada. Es una locura lo que está sufriendo el Everton. El Everton está posicionado de sí. 16 a en la tabla. Y, y bueno, incluido también el Newcastle, sabemos que, que, sí. que bueno. Que el Newcastle está ahí como que en el un poco, no se sabe, ¿no? <risa> o sea, al final, ¿qué, sí. ¿qué es lo que va a hacer de este equipo? El nuevo equipo más rico del mundo y mira, efectivamente. Sí, sí bueno, esto, esto es lo que refirma plata. también. Todo <risa> todo Exacto. Eh, tú no puedes montar un equipo a punta de, de dinero un día para otro, pero, pero bueno, sí, a, a mí me impacta, me impacta mucho lo que está pasando con el Everton, sobre todo porque ha sido un equipo muy regular en la Premier, siempre ha estado en el top 10 de la tabla. Y, y está sufriéndolo bastante.
1: Totalmente. Eh, pasemos rápidamente a otra liga bastante relevante que es la Liga Italiana. La Liga Italiana ja, se está poniendo candela, ¿no? Eh, Napoli pierde el liderato. Napoli pierde contra el Atalanta. 1 por 0. Pierde el liderato. Queda en este momento de segundo lugar, eh, de tercer lugar, ni siquiera de segundo, de tercer lugar. Pasa de primero ser tercero. Pasa lo mismo con Liga Inglesa. Estas ligas, las que para mí son ahorita las más competitivas. Para mí la inglesa, digamos, por el porte de los jugadores que tiene, pero la italiana por la calidad de la competencia que está viendo últimamente, donde veíamos que la fecha pasada el Napoli era el primero y pasa a ser tercero también, con un solo partido, y donde los cuatro primeros han estado sólidos en esos mismos cuatro puestos eh, que van y que vienen durante toda la temporada que tenemos ahorita en este momento en el primer puesto, al Milan, el AC Milan, recuperando, ¿no? Eh, venía de unas temporadas muy malas, muy, muy malas. Sí, eh,
3: desaparecido por completo el Milan.
1: Exacto, o sea, se están haciendo como la competencia entre el United y el Milan a ver quién es el equipo grande más malo de, de todos los tiempos y y pues sí. aparentemente lo gana el United porque el Milan está retomando eh, de primero el Inter va de segundo también siguiendo muy de cerca con un punto y menos y con dos menos el Napoli o sea ahí mismo y pues ya con, con unos cinco menos que con unos cuatro menos perdón que el Milan el Atalanta pero miren esto o sea cuatro puntos de diferencia entre el primer y el cuarto y el cuarto puesto eh, de la liga italiana muy interesante la Juve que por fin vemos que levanta cabeza otra vez, como que se vuelve a sumar ahí con un señor golazo de Juan Guillermo Cuadrado, un gol olímpico. Espectacular. Por Espectacular. favor, por favor. O sea, y, y qué, qué relevancia está teniendo Cuadrado en la Juve, ¿no? O sea, eh, ya venía siendo buenas temporadas, pero ahora como que entre Dybala y Cuadrado se está medio montando ahí el equipo encima y y bueno, pasaron a quinto, estaban de séptimo y pasaron en quinto lugar. Eh, están empatados en puntos, solo que por diferencia de goles eh, están de quinto, están empatados en puntos con la Fiorentina. Eh, y de séptimo, pues como, como perdieron, eh, está la la Roma, la Loba. Eh, y octavo el otro equipo romano, la Lazio. Eh, muy competido, o sea, muy competido realmente la, la liga italiana también, esta es una liga muy interesante, uno ya no sabe quién se va a quedar por dentro y quién se va a quedar por fuera eh, me, me alegra pues que la Juve haya logrado eh, como empezar a remontar la adversidad y yo estaba viendo como la Juve y al Barça como espejitos eh, ya la Juve como que está comenzando a salir el Barça, todavía no, vamos a esperar eh, porque pues, todavía faltan muchos juegos, todavía hay mucha temporada por jugar. Cualquier cosa puede pasar, esto es fútbol. Y vámonos a nuestra sección de la birra. Santi nos va a comentar un poquito sobre la birra que nos estamos tomando hoy. La birra es una paulana, paulana o paulaner, como prefieran decirle, versión, Oktoberfest.
2: Bueno, pues sí, como dice Eduardo, nos estamos tomando una polander. Eh, pues puntualmente, como veíamos, eh, hace poco vimos una cata y, y, y lo mencionamos, ¿no? puntualmente esto es alimento, ellos no lo consideran como si fuera una bebida alcohólica, sino que esto realmente eh, es como un alimento y nos llamó la atención inclusive cómo nos la sirvieron, ¿no? que la batieron, la batieron, la batieron y ahí sí la, la pusieron en el vaso y veíamos cómo se iba subiendo y, y tenía mucha forma la cerveza. Entonces, nada, puntualmente esta cerveza se fabrica para el Oktoberfest, eh, es de fermentación baja, eh, esta cerveza es un toque como pilsenada, como amarillita, eh, tiene mucho sabor, mucho sabor, realmente es fuertecita, tiene de alcohol, tiene... Mm, 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 tiene 6 grados de alcohol, exactamente la cerveza. Y eh, pues nada de ingredientes. Tiene agua, malta cebada y lúpulo. Eh, pues para ser una cerveza alemana muy rica y más para pues temporada, ¿no, Eduardo? Sí, eh, esta, esta cerveza la, la habíamos pensado comprar en octubre, pero
1: estaba agotada. Entonces eh, ya, ya sabrán por qué, ¿no? Porque, doctor, este, digamos, todas estas cervezas que tienen este, este nombre... Eh, se suelen consumir un poco más en una cerveza de temporada, como lo dijo Santi. Eh, Paulana, ¿por qué? Porque Paulana es de los monjes paulinos, los monjes paulinos que, que emigraron a Alemania y montaron su, su cervecera, su destilera allá en Múnich eh, Ahorita eh, una, de las cervezas, una de las cervecerías más grandes de Alemania, eh, además del mundo, ¿no? Eh, una cerveza que, que, o sea, que, se, que se exporta muchísimo, eh, patrocinantes del Bayern Múnich. De hecho, cuando fuimos a la cata nos comentaban como un dato curioso que antes y después del entrenamiento los jugadores del Bayern Múnich se toman una cerveza paulana. Porque el tema del trigo y del y, y, y proceso, pues eso hace que, que se hidrate y que, y que los músculos se llenen de fibra. Yo honestamente dudo mucho que sea verdad, ¿no? Yo no creo que Lewandowski, por favor, o sea... mire es el secreto Roberto, ¿eh? Miren mire el cuerpo que tiene Roberto Lewandowski, que tiene que ser si 0% de grasa, eh, no creo, la verdad, que se tome una cerveza antes y después de entrenar. Pero pues me pareció un mito bien, bien interesante y, y, y que pues toca ver, toca ver qué tan verdad es, pero pues se lo dejo a ustedes a, a su imaginación, si creen que sea verdad o no. Eh, esta, esta cerveza paulana eh, acá en Colombia la pueden encontrar en, en diferentes superficies, en Uncarulla, en El Monje, que es un, un gastrobar eh, especializado en cervezas eh, internacionales, eh, pero, pero muy buena, muy recomendada. El sabor es, digamos, una cerveza rubia que tiene un sabor, un buen cuerpo, un buen sabor pero que al mismo tiempo no es tan pesada como, como lo podría ser una cerveza tipo porter negra, que es ahumano. Esta es una lager, digamos, un poco más suave. Y con esto cerramos nuestro programa de hoy. Eh, muchas gracias. Eh, gracias, Santi. Gracias a nuestro invitado especial, eh, Pancho José Francisco. Eh, bueno, y a disfrutar del fútbol. Y una buena birra
3: muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, y así es un gran saludo y, y bueno espero también poder participar en alguna futura ocasión
1: claro que sí, salud salud,
3: salud.